0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano... ...automatizada con contenido editado... ...producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes... ...de la provincia de Córdoba... ...y el rescate de los grandes artistas... ...que han hecho del rock nacional... ...una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre, basada en lenguaje Linux, con el software para radio, Radit. 92.1 Mestiza Rock. Mestiza Rock presenta su panorama informativo. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada. Cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Fomeca.
1: Bienvenidos al panorama informativo de Mestiza Rock, noticias de ayer extra extra, edición de este viernes 29 de julio de 2022, ¿cómo le va Alexis Zorda?
2: Muy bien Natalia, con 17 grados 6, la temperatura en la ciudad de Río Tercero, cielo despejado, veníamos diciendo que, la, que, el, que el pronóstico del tiempo anunciaba que íbamos a poder ver el sol tanto ayer como hoy, y esto es más o menos lo que dice para los próximos días porque mañana sábado la máxima será de 21 y la mínima de 4, el domingo máxima de 23 y mínima de 6 grados.
1: Un hermoso clima para seguir los cambios del país.
0: Estás escuchando lo que pasó ayer, antes de ayer, hoy y lo que puede pasar mañana. Noticias de ayer. Extra.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, 29 de julio? Ayer en Córdoba, cuando se realizaba el reclamo de las trabajadoras de Paycor, las mismas fueron agredidas por un grupo que se denunció, responde al gremio de la limpieza y es funcional al gobierno provincial. Así que vamos a escuchar a Chabela Rojas, que estuvo bueno, comer, conversando
2: con Mestiza Rocco. En el ámbito nacional, sin lugar a dudas, lo más importante es el cambio que oficializó el gobierno tras la renuncia de Domínguez y Belis. asume pronto el nuevo gabinete y se conoce que el ministro de Economía será Sergio Massa.
1: A nivel local, existen talleres municipales de apoyo en las escuelas de la ciudad, existen seis puntos de apoyo escolar en nuestra ciudad. Para estudiantes de nivel primario y secundario hablamos con Natalia Zapata, docente y referente del
2: proyecto. Y estuvo ayer en Río Tercero el gobernador Juan Escare que anunció en horas de la tarde un, la construcción de un helipuerto eh, de, en el hospital Juan Bautista Bustos, en la ciudad de Río Tercero.
1: A nivel regional, vuelve en una etapa post-pandemia la denominada Liga Independiente del Sur, con equipos de fútbol masculinos y femeninos, de General Foteringam, Las Isletillas, Punta del Agua, Las Peñas Sud y Pampayasta hasta Norte.
2: En la ciudad de Generaldeza se reunieron intendentes de distintas poblaciones de esa parte de la región para abordar el tema de la seguridad en la conocida como Mesa de Interfuerzas.
1: Por otro lado, los bomberos de Almafuerte ya tienen activo el número 100 de emergencias, el mismo por un problema ajeno a la institución, no estaba funcionando. Esta mañana se hicieron presentes de Telecom para solucionar el problema.
2: Y en el marco de las repercusiones Alrededor de los cambios en el gabinete Los dirigentes de Córdoba De la oposición eh, Tanto juez como el Zucaría Criticaron duramente la designación de Massa Los parlamentarios cordobeses Junto por el cambio eh, eh, Se expresaron sobre el ingreso De Sergio Massa al gabinete nacional Y por su parte Y en el otro arco político Juan Grabois le exigió a Sergio Massa El salario básico universal El dirigente social había hecho la misma exigencia, había pedido la misma exigencia eh, para los anteriores titulares de Hacienda tanto Martín Guzmán como Silvina Batakis.
1: Como todos los viernes vamos a tener eh, la columna internacional y en este o sea, en el día de hoy Mariano Sareves se va a centrar en Chile. ¿Cómo está Chile de cara a las elecciones para aprobar la reforma constitucional que va a ser en septiembre? Y también ¿cómo está la situación actual y los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric? Por otro lado, como todos los viernes, vamos a repasar un poco de agenda. La escritora Norma Pereira presenta su libro Sentires del Alma. Lo hará con charla en Los Potreros, Las Bajadas, la biblioteca y la biblioteca Urquiza de nuestra localidad. También hay algunas presentaciones musicales que vamos a repasar. Y como todos los días, vamos a tener la invitación de Pauli Sosa y la noticia oxidada de Fabián Menichetti. Y en cuanto a títulos de deportes, gran partido que finalizó en empate entre estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón y Argentina se prepara para enfrentar a Paraguay y por el tercer puesto.
0: Noticias de ayer. Extra, extra. Por
1: Ayer escuchábamos en el panorama informativo, compartíamos la información y estuvimos en diálogo con Chabela Rojas de que eh, se estaban produciendo manifestaciones al Frente de pana Legislatura de Córdoba, y ayer se estaba reclamando también con apoyo de algunos sindicatos por las mejoras salariales de eh, las compañeras de Paico, las auxiliares también, que reclaman que eh, bueno tener el salario mínimo vital y móvil eh, pertenecer a, al gobierno, o sea, ser empleadas del gobierno provincial, y también no, nos repasaban un poco las condiciones muy poco dignas de trabajo que tienen.
2: Creo que es exacta la palabra poco digna, ya ni siquiera hablar de precarización laboral eh, te diría que nos quedamos cortos. Es realmente condiciones de trabajo poco dignas, no solo por el salario que perciben, sino por lo que repasábamos ayer. Sin posibilidad, sin, sin vacaciones pagas, eh, sin aguinaldo, sin derechos laborales que son básicos.
1: Exactamente, y en este marco, bueno, fueron agredidas. En este reclamo que estaban realizando, fueron agredidas por un grupo que, según se denunció, responde al gremio de la limpieza y es funcionar el gobierno provincial. Volvimos a ponernos en comunicación a Chabela Rojas, que esto nos decía.
3: Un momento muy malo, es una, una experiencia horrible, o sea... Fue algo que nunca pensé vivirlo y menos eh, el atropello con las criaturas.
4: Eh, cuando hablas del de atropello con las criaturas, ¿te estás refiriendo a, a pequeñas y pequeños hijas e hijos de, de trabajadoras de Paycor de otras poblaciones, verdad?
3: Sí, me refiero a eso. Eh, nosotros salíamos de, de la sede de arte porque ya habíamos quedado para llegar, para ir al baño, tomar algo salir de ahí, eh, ya hemos quedado previamente organizado así y salíamos hacia el, hacia el panal a, a llevar un, un petitorio. Era una marcha totalmente en, sin agresión, sin en paz, eh, lo cual iban los únicos que nos acompañaban en, en varones. Eran los chicos de los sindicatos de los químicos. Eh, bueno, el señor Julián de Arte Córdoba. el eh, abogado es que se me acuerdo en su momento. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Silvia del Senat, Y eh, bueno, eh, de ahí nos éramos y, y todas mujeres. Un Nosotros hicimos, eh, te puedo decir, 50 metros y al doblar, sobre el, el cheque está sobre la calle roja el 400 creo que está arte y habíamos hecho 50 metros cuando fue agredida una de las chicas y bueno y ahí empezó todo eh, y ellos vivan detrás nuestro así, de la misma forma sin, eh, sin eh, ellos siempre están respaldando eh, respaldándonos a nosotros en todo sentido
4: afiliados al gremio de los químicos las protegieron también, me decías que la gente sí. de, de, de ATE también estuvieron protegiendo. Sí, estuvieron... sí, la gente de, de ATE y de CTA eh, autónomo
3: de cosas
4: ¿Pudieron llegar al PANAL y entregar el petitorio, que eran varios puntos que tenían de reclamo?
3: Eh, nosotros fuimos al, al PANAL, el eh, cual una, al, eh, una legisladora eh, nos aconsejó último no, que no, no recuerdo mi nombre, el legislador Ivana... Eh, no me acuerdo qué la apellido nos aconsejó que si podíamos ir, eh, que eh, eh, nos daba eh, la sugerencia de llegarnos hasta, acá, hasta el canal. Y fuimos eh, hasta ahí y los policías que estaban ahí nos recibieron muy bien. O sea, hay que, hay que mostrar los lado malo y los lado bueno también. Eh, nos recibieron muy bien, en eh, más de las dos de la tarde. Que normalmente no, ya no, no reciben notas ni, nada, ni un pedido, eh, estaban la secretaria que nos atendió muy amablemente, ingresé eh, con el señor Giuliani, eh, un representante de Tancacha y yo, Tercera, porque no nos permitían que entraran uh -huh. más gente. Como nosotros somos el grupo fuerte, entramos nosotros.
4: Eh, a quien te referías recién debe ser a la dirigente del Partido Obrero y el Frente de la Izquierda Unida, Soledad Díaz. Sí. ¿Y ahora cómo sigue, Chabela? ¿Cuál es el planteo que se hacen
5: ustedes después de esto? De... Bueno, nosotros tenemos que esperar la respuesta a raíz del,
3: del petitorio que de, eh, gastemos el pedido a, al gobierno, a Juan Esquiareti, que que queremos ser reconocidas como trabajadoras del, eh, provincial. Queremos eh, el, tener un salario digno de acuerdo a la canasta básica.
4: Efectuar una denuncia penal, tengo entendido, por parte... que creo... eh, sí, los
3: eh, ate los chicos de, de químicos también, eh, también
4: lo hicieron. ¿De dónde había eh, trabajadoras de Paycor, de Río Tercero? También había, creo que de Tancacha. De
3: Tancacha, La Paz.
4: Eh, espérate que me acuerdo ¿De, de otras poblaciones seguramente estoy preguntando
0: no, sí, de la sí, zona sí, sí. bien es más, eh, uno
3: de los de los que nos agredieron me preguntó, vos sos de acá de corro capitán, o sea que eh, a las la pobres chicas me imagino que a nosotros nos presionan me imagino como las presionan a las
4: chicas allá ¿Ustedes sospechan es que la agresión por parte del gremio de la limpieza vino por el lado de que ustedes estaban reclamando no solamente por ustedes, sino también por las auxiliares escolares que realizan la limpieza en las escuelas? Sí. Nosotros
3: nos enteramos hoy que actualmente es, en mente, que, eh, es el, lo que eh, responde al gobierno provincial. Que nosotros estamos reclamando, sacando eh, eh, como quien se dice la basura bajo la alfombra Haciendo ver eh, lo que están haciendo con, todos, con todas las mujeres. Bueno, en algunas localidades tiene, eh, hay varones también, como en Tancacho. hoy te puedo decir que si tercero también tenemos un compañero en Paico. Sí, hoy en el, en el acto nosotros, eh, en el, una de las clases que le dije a, a, a oídos de Juan Schiaretti es que él cuando juró, juró por Dios y por la patria. Nosotros somos la patria, la patria de las mujeres que les dijimos que eh, nos, nos dignifique como trabajadoras.
1: Escuchábamos ahí la voz de Chabela Rojas que nos contaba un poco, eh, bueno, qué pasó finalmente ayer en medio de, de las protestas. En Córdoba, de las protestas de las trabajadoras de PICOR... también de las auxiliares eh, de limpieza de Córdoba, de las escuelas, eh, cuenta que pudieron ingresar efectivamente un pedido ahí, acompañada por algunos compañeros, y que el gremio de, de la limpieza fue quien atacó. Dice que eh, golpearon a niños, sí, sí, fue medio, de que había poca policía. Un fue policía medio emboscada, ¿no? Fue un poco emboscada, porque dice ahí como que la zona estaba un poco liberada, que las compañeras de acá. No sufrieron, no sufrieron daños, pero me parece hay que que utiliza eh, una, una expresión acorde porque dice estamos sacando como abajo de la alfombra, ¿no? Porque mm -hmm. quizás el gremio ese, bueno, eh, eh, ¿por sí, qué sí. lo hizo? ¿A dónde respondía? Porque no solamente, a ver, al haber arrancado la movilización a cargo tercero es una cuestión que con el efecto dominó se va ampliándose en la
2: provincia, ¿no? Y recordemos que la provincia de Córdoba efectivamente tiene gremios bastante afines a la política provincial, yo no sé si responden a nivel de armar una emboscada. Digo, esto no, no, uno no lo puede sostener. Pero sí que hay gremios que responden al gobierno provincial y que aquí efectivamente se está poniendo la lupa en una precarización que viene hace mucho tiempo y que como en dominó, como decías, va a ir este, repercutiendo en toda la provincia. Tal cual.
1: Ahora vamos a pasar a la información local. anticipábamos los títulos que eh, desde la municipalidad, desde la Secretaría de Educación, se brindan talleres municipales de apoyo en seis puntos estratégicos de, de la ciudad, tanto para estudiantes primarios como estudiantes secundarios y estuvimos hablando con Natalia Zapata que es docente del proyecto y referente también.
6: Bueno, mi nombre es Natalia Zapata y en el programa Educar estoy como ceño de apoyo. El programa Educar, bueno, nace y se instala en, en el área de educación de, municipal como, bueno, esto, ¿no? Un programa de llevar educación a cada punto de los barrios en donde la necesidad eh, ...era más urgente, ¿no? Por eso hay distintos puntos estratégicos... ...en donde se brindan estos apoyos escolares... ...como son en, en el barrio Monte Grande, Parque, Cerino... ...20 de Junio, Barrio Castañino... Eh, ...bueno, no sé si me olvido de alguno... ...pero más o menos son seis puntos de apoyo... ...en donde se eh, cada escuela de cada barrio... ...bueno, va pidiendo como la necesidad, ¿no? ...de cuando algún niño presenta alguna dificultad... ...de que ellos puedan acceder a este programa y en donde se le brindan las tutorías necesarias para bueno, poder solucionar aquel problema que tenga el niño o la niña en, en su escolaridad. ¿no?
1: Bien, Nati, te consulto. Sí. Eh, ¿Niños de qué edad estamos hablando solamente?
6: Estamos hablando de un programa que abarca tanto nivel primario como secundario. Para ello hay eh, diferentes, digamos, seños de apoyo que
1: se dedican a algunas a algún nivel y las otras a otro bien y cómo pueden acceder a ese beneficio o sea si alguien ella digamos cómo cómo puede ser es a través de o sea a través de la escuela ellos informa que tiene algún problema cómo es
6: claro eh, en realidad eh, si la mamá o, o bueno la, la ciudad en general se entera de este programa puede acceder eh, de manera total digamos acercándose a cualquiera de los puntos y planteando digamos su problemática generalmente esto se inició eh, digamos por demanda de escuela pero viste cuando se van enterando los vecinos y demás bueno se van acercando y consultando a ver si sus niños o niñas pueden ingresar al programa y eso está abierto a total público así que cualquiera que lo necesite puede recurrir a cualquier punto de apoyo y tomar el servicio bien también en el sí decime no bueno y que también en el programa este, este último año, digamos, estuvieron como realizando talleres las últimas semanas de, de cada mes en cuanto a la concientización del medio ambiente, que también fue algo que nos trajo muchas satisfacciones entrar en conciencia de varias cosas que le están sucediendo, ¿no es cierto?, a nuestro medio ambiente.
1: Bien, ¿y cuándo inició el programa y cuál es la proyección a futuro, Nati?
6: Bueno, el programa empezó el año pasado... Eh, la proyección a futuro es infinita, digamos, en, se, se, digamos se, se tiene como, como objetivo, digamos, trascender en el tiempo, como es un programa municipal, digamos, que nace de la Dirección de Educación, la Secretaría de Educación, se, se intenta que sea transversal, digamos, al, 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 a la política que esté, se considera y, y se cree que es un programa muy importante, Así que se, se estima de que sea perdurable en el tiempo. Nace como esto, ¿no? De, de, de llevar educación a cada punto que se necesite y que cada niño y niña o adolescente pueda acceder a la misma sin ningún tipo de inconveniente para solucionarnos, ¿cierto? O para facilitar un poco su proceso educativo. ¿Ya se pueden ver algunos resultados? Sí, desde el año pasado, que como que fue el, como el primer año que cada uno iba con diferentes, digamos, incertidumbres o miedos, porque no sabíamos con cómo nos íbamos a, 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 con qué nos íbamos a encontrar o cómo íbamos a poder solucionar o solventar cada necesidad de cada niño. Y bueno, las, digamos, los resultados fueron muy buenos, es por eso que continúa y cada vez hay más demanda, estamos hablando de que entre cada punto de apoyo a, eh, concurren entre 45, 40, hasta 50 chicos, digamos, por, eh, por turno, mañana y tarde, porque estos apoyos se dan de lunes a jueves, en el horario de 9 a 11, o de 14 a 16, y en algunos puntos de 15 a 17. Claro. Como, por ejemplo, es el caso de barrio Mañasco.
1: Bien. Eh, ¿Hay algún lado donde la, las personas pueden acceder para ver esta información, los puntos, los horarios?
6: Sí, pueden acceder, digamos, a la cuenta de de la municipalidad y está escrito, digamos, en donde se brindan los apoyos o pueden consultar con cada una de las docentes en el caso de, de que conocieron a alguna o ir al punto de apoyo más cercano que puedan tener, pero si no en las redes sociales existe una información para que ellos puedan, o recurriendo también a la guardería municipal, que es donde funciona la Secretaría de Educación, que es allí donde les pueden dar toda la información que necesitan.
1: Escuchábamos así a Natalia Zapata, docente eh, y referente del proyecto de los talleres municipales de apoyo en distintas escuelas de, de nuestra ciudad. ¿Sí? Ahí dejó, quedó ahí como la información, eh, si alguien cree que necesita poder acceder a estos espacios, puede chequear en las redes sociales de la municipalidad, acercarse a la guardería para eh, poder contar con este beneficio. ¿Tiene alguna información por ahí?
2: Sí, la municipalidad informó hoy que se iniciaron trabajos para la transcripción en braille. La idea es que documentos del registro civil y la sección de comercio son las primeras dependencias que van a contar con una transcripción en braille. Luego se irán incorporando las demás bajo el propósito de favorecer la autonomía y participación de personas con discapacidad visual a la hora de realizar actividades.
1: Si le parece, ahora vamos a escuchar un poco la ampliación de la información regional. Eh, repasamos muy breve los títulos, que vuelve la Liga Independiente del Sur, con equipos de fútbol masculinos y femeninos de algunas localidades cercanas. También eh, información en cuanto a General esa, porque algunos eh, intendentes de esa población o cercanas a esa población están abordando el tema de seguridad. Y eh, también que los bomberos de Alma Fuerte pudieron recuperar su teléfono, el número de teléfono 100, que, bueno, eh, tenían inconvenientes con eso.
4: Un pacto de informaciones regionales para el panorama de la mestiza. Vuelve en una etapa post-pandemia la denominada Liga Regional del Sur con equipos de fútbol tanto masculinos como femeninos de General Foderingan, Las Isletillas y Pampayasta Norte. El informe de Hernán Caudana de RH1 Integración.
7: Después de la pandemia vuelve a rodar la pelota en la Liga Independiente del Sur desde que se decretó la pandemia en el... 2020 no pudo reanudarse esta vez con menos equipos de lo que había tenido en su última campaña, que fue el 2019, pero poniéndose en marcha, que es lo más importante, por supuesto, como tal lo reflejaba su presidente, Nico Bergania, a los micrófonos de RH1 Radio Integración, nos decía de que lo importante es poder eh, comenzar nuevamente a rodar la pelota, y bueno, ya se verá después, con el tiempo, eh, cómo va prosperando todo nuevamente. Estarán jugando en General Foteringan, este domingo a partir partir de la hora 13, en lo que respecta a Primera Masculina, van a jugar Lanús de Pampa de hasta Norte con el Huracán de las Isletillas. Cerrarán eh, la jornada en el tema masculino recreativo de General Foteringan con 21 de septiembre de las Peñas Sur Por su parte, entre medio de estos dos partidos, habrá otros dos partidos que tienen que ver con el fútbol femenino allí estarán jugando en el primero de los turnos de fútbol femenino las do, los dos equipos de las chicas de recreativo de General Fotteringan. allí han conformado dos equipos el A y el B que en esta primera fecha se estarán enfrentando mientras que en el segundo encuentro lo hará el Lanús de Pampayasta Norte con el huracán de las Isletillas eso también entonces con respecto al fútbol femenino.
4: En la ciudad de General de Iza, se reunieron intendentes de distintas poblaciones de esa parte de la zona para abordar el tema de seguridad en la conocida como Mesa Interfuerzas, el informe de Nelly López de Cadena Ser Argentina.
8: Nelly López, les informa desde Cadena Ser Argentina. La información es de General de ESA y tiene que ver con respecto a la reunión de intendentes de la mesa Interfuerza que se recibió, que se reunió en el día de ayer y recibió la visita del director general de Departamentales Sur, comisario Héctor. Eh, Comisario general Héctor Gutiérrez. Esta reunión se desarrolló en general de Estuvo presidida por el intendente Franco Morra. Estuvo acompañado el mandatario municipal de Sino por eh, los intendentes de General Cabrera, Guillermo Cavigliazo, Las Perdices, Sergio Vallis y el intendente de Carnerillo, Iván Galfré. Entre los temas tratados se consolidó el modelo de trabajo que se lleva adelante en materia de seguridad y analizaron. La situación actual de la región en materia de seguridad. También se destacó la importancia de tener un diálogo constante con las fuerzas de seguridad. Es un eje fundamental en las agendas de todos los municipios. De estas reuniones también participaron los distintos jefes policiales de cada una de las dependencias este, de la región. Esto se desarrolló anoche, entonces, en general de esa.
4: El compacto regional de noticias en el panorama. De la Mestiza.
0: Noticias de ayer por Mestiza Rock.
1: Y así habiendo repasado la información regional en la voz de Fabián Menichetti, ahora vamos a ver eh, qué nos trae Pauli de esas joyitas de Lander que todos los días nos invita. Así que la escuchamos.
9: Hoy nos vamos para Alta Gracia y conocemos a Generaciones K, proyecto que ve luz en el año 2015 y que a lo largo de estos ocho años pisaron muchos escenarios del lander cordobés, bares, festivales y giras por distintas provincias de nuestro país. En el año 2019 editan su primer material, Se Armó el Quilombo. Actualmente preparan su segundo disco que vendrá acompañado de una gira que los va a llevar a recorrer gran parte de Argentina y México. volveremos y seguiremos recorriendo de punta a punta el país para presentarte los mejores sonidos emergentes y también para contarte anécdotas de esas bandas que llenaron estadios
0: buenos atracos, perfectos atentados bien iluminados noticias de ayer por Mestiza Rock
1: Pasaban así sonidos emergentes que en el día de hoy Pauli nos traía desde Alta Gracia. ¿Tiene usted eh, por ahí? No le voy a decir si tiene novedades nacionales porque sí. Hay miles, pero ¿tiene alguna información de último momento?
2: De último momento, declaraciones de Sergio Massa diciendo que el lunes va a haber anuncios desde, desde la cartera económica. Está reunido en este momento con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivo. El ministro de Economía empieza a definir su equipo de trabajo y las primeras medidas de gestión durante un encuentro con el presidente. Hubo declaraciones de Daniel Scioli también que dijeron, cito textual, no me siento eyectado del gobierno.
1: Bueno, Ahí preparando, preparando o, o agarrando nuevamente la valija a Daniel Ciali para, para ir nuevamente a su función en, en Brasil. ¿Le parece que repasemos los títulos
2: de, de deportes? Ampliamos información de deporte, gran partido que finalizó en empate entre estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Colonia. Levato marcó el primer tanto,
1: luego igualó Marcos Arturia.
2: Ya en el segundo tiempo llegó el gol de Balbuena y en minuto final Paz dejó en tablas el partido. Por
1: la fecha número 26 de la Primera Nacional, el León empató ante Morón y aunque sumó, perdió la chance de acercarse aún más a Belgrano.
2: Argentina se prepara para enfrentar a Paraguay por el tercer puesto.
1: El seleccionado argentino enfrentará mañana a su par de Paraguay por el tercer puesto de la Copa América Femenina de Colombia que brindará un pasaje al Mundial 2023 en Australia y Nueva Zelanda.
2: El partido se disputará desde las 21 horas en el Estadio Centenario de la Ciudad Colombiana de Armenia y será transmitido por la Televisión Pública.
1: Luego de la dolorosa derrota en semifinales ante las locales, el equipo dirigido por Germán Portanova buscará subir al podio de la competencia y clasificarse de manera directa a la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo el año que viene en Australia y Nueva Zelanda.
2: El seleccionado, que ya se aseguró un cupo en los Panamericanos de Santiago de Chile, seguirá sin poder contar con la defensora Aldana Cometi, que dio positivo de COVID-19 y quedó aislada en Bucaramanga, eh, pese a la gestión de la AFA.
1: Desde la delegación presentaron un segundo hisopado negativo, pero el Ministerio de Salud de Colombia la consideró positiva por el resultado del primer test de antígenos y le ordenó a la futbolista cumplir con los siete días de aislamiento. Eh, por otro lado, como ya habíamos repasado en los títulos, hoy es viernes y como todos los viernes tenemos a Mariano Sarabia que nos trae un poco de información de política internacional y en el día de hoy va a repasar eh, cómo se encuentra Chile eh, en la situación actual después de los primeros meses del gobierno, o sea del ejercicio del gobierno de Gabriel Boric y también con esto de que en breve, eh, bueno, eh, se debería estar aprobando la reforma constitucional.
2: Así es, en septiembre hay elecciones para aprobar el texto de la reforma constitucional. Lo, ahí Arabia lo va a dejar en claro, pero en caso de no aprobarse hay que volver a discutir un nuevo texto y también es como un pequeño referéndum al corto gobierno eh, de Gabriel Boric. Lo escuchamos.
10: Hay elecciones el 4 de septiembre porque en realidad eh, lo que generó muchísima esperanza también es el proceso de la Constituyente, de la Convención Constituyente. Recordemos que la Constitución vigente en Chile es de 1980, es de Pinochet, y a partir del estallido social de octubre, noviembre del 2019, una, un proceso que se abrió fue justamente este de reformar la Constitución. Incluso uno de los grandes impulsores de este proceso fue el propio Boric cuando era diputado. Bueno, en el medio eh, se reunió la, la convención y en el medio también hubo elecciones presidenciales donde ganó eh, Gabriel Boric. Eh, ahora lo que está pasando... bueno. Terminaron hace poquito, hace no mucho más de un mes, terminaron las sesiones de esa convención constituyente. Ya hay un texto constitucional, una nueva constitución propuesta, que tiene que ser aprobada en el referéndum del, del 4 de septiembre. Está difícil, no está fácil la cosa. Eh, va a ser muy peleado. Eh, hay algunas encuestas que incluso dan... Eh, como ganadora a, a la, al rechazo, a la opción de rechazar. Todo el gobierno, la coalición de gobierno, está encolumnado en el, yo apruebo... Eh pero bueno, eh, incluso hay una denuncia de diputados de extrema derecha eh, del Partido Republicano, que es el de Juan Manuel Cast, eh, perdón, Juan Antonio Cast, eh, quien fuera derrotado en las elecciones por Boric, y esa denuncia eh, acusa al presidente de hacer campaña por la Constitución, por la nueva Constitución. Eh, bueno... Son detalles muy, muy, muy institucionales, ¿no? Eh, lo cierto es que, que esa, esa campaña ya está en, en la calle y mientras tanto lo último eh, que ha hecho él en cuanto a gestión a Alexis es eh, propiciar una reforma en el sistema de salud para darle salud, salud pública a más de 5 millones de chilenos y chilenas ...de clase media principalmente... ...que no tenían acceso a la salud... ...en Chile la salud y la educación... ...son dos temas álgidos... ...porque el sistema es copiado del de Estados Unidos... ...y para decirlo lisa y llanamente... ...si no tenés plata... ...no tenés educación... ...no tenés salud... ...lo dijo claramente incluso el ex presidente Sebastián Piñera... ...cuando dijo... ...todo lo que vale...
2: ...cuesta. Uh -huh. eh, Mariano, si la constitución no se aprueba... ...¿qué implica? ¿Que hay que volver a discutir un texto... ...o que queda la Constitución de, de Pinochet?
10: Hay que volver a discutir un texto... ...y, y, y bueno, eso puede emparanarse... ...mientras tanto va, va a seguir la, la Constitución de Pinochet... ...¿no es cierto? Eh, así que es como una condición sine qua non... ...que sea aprobada por... ...de todas maneras lo que está haciendo el, el, la estrategia del, del gobierno... ...es eh, decirle a la población... Que efectivamente esta constitución no es perfecta, como nada en el mundo es perfecto, nada que podamos hacer los seres humanos es perfecto, pero, pero que hay un acuerdo entre todos los partidos para eh, mejorarla, ¿no? Para mejorarla después de todo el trabajo que hizo la convención. O sea, ahí me parece que se están empantanando en, en, en una discusión y en, una, en un tramiterío. Este, burocrático, ¿no es cierto? Eh, de hecho, la expresidenta Michelle Bachelet y ahora también el propio Boric eh, usaron una frase de una canción de Pablo Milanés que dice: No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Uh -huh. No sé si
2: la recordás. Sí, sí, sí. sí. Eh, también te quería preguntar al respecto de que si esta elección. Significaba para el gobierno una primera prueba, si si, si está mezclado, digamos, la, la naciente gestión del gobierno eh, de Chile o no.
10: Sí, sí, absolutamente sí. Eh, es una. Un, un, es un mini referéndum de gestión, ¿no es cierto? Pero. pero bueno, eh, hay que. A mí me parece que no le está yendo tan mal a Gabriel Boric, por ejemplo, comparándolo con Pedro Castillo en el Perú, que uh -huh. está a punto de cumplir un año de gobierno y pareciera que son 10 años más o menos. ¿Eh? Seguramente si yo te pregunto a vos hace cuánto que gobierna Castillo, pareciera que hace 10 sí, sí, sí. años, uh -huh. por todos los problemas que ha tenido, no uh -huh. eh, propios y, y ajenos. Eh, en, en cambio, Gabriel Boric está... Creo, intentando construir una legitimidad en eh, base a gestión, a, salvando, salvando enormemente las distancias, creo que. ...algo parecido a lo que hizo en su momento Néstor Kirchner... ...¿no?... Eh, eh, hay, ...hay que... ...hay que... ...construir una, una mayoría... ...porque recordemos que... ...Gabriel Boris le ganó... ...a la extrema derecha... ...a la extrema derecha pinochetista y fascista... ...por poquitos puntos en un balotaje... ...entonces... ...hay que generar ahí un consenso... ...que te permita gobernar... ...lo está haciendo... ...no, no le está yendo mal... Eh, lo, ...me parece que por ahí... ...tiene más problemas con los propios aliados internos del gobierno que con la oposición misma.
2: ¿no? Y se verá con el tiempo en una Chile tan conservadora qué es lo que se ha podido cambiar y qué es lo que seguramente van a quedar deudas pendientes.
10: Sí, una deuda grande, pendiente Si vos me preguntás eh, Me parece que sigue siendo El conflicto Mapuche no uh -huh. Ahí había muchísima esperanza Porque entre otras cosas Gabriel Boric es de la región de Magallanes Es la región más austral eh, que, que, que está limítrofe con Tierra del Fuego Con Santa Cruz y, y, y él conoce De primera mano el conflicto Y él en campaña se cansó De decir que esto se arregla políticamente No se arregla ni a los padres ...y no se arreglan los juzgados, y como ha hecho todos los gobiernos anteriores. Y bueno, pero, pero ya... En la moneda eh, hizo más de lo mismo. Eh, en eso a mí me parece que, que tiene un, un debe, ¿no? Este, militarizó la, la Patagonia y ahora, justamente hoy, se conoció que amplían una denuncia contra el líder de la coordinadora Arauco Mayeco este, por dichos por porque había dicho en su momento que si el gobierno de Boric militarizaba la Patagonia, ellos se iban a armar para resistir y bueno, eh, lo, lo llevan a los juzgados, etc. O sea, siguen este, con esa receta de judicializar y querer resolver el conflicto en los tribunales o mm, con cuestiones represivas, ¿no? Mm. Ahí me parece que todavía tiene que mejorar.
0: Mirar el mundo para vernos en él. Internacionales con Mariano Sarabia.
1: Mañana, sábado 30 de julio, de las 23 horas, en Club A, aquí en Mite 33, en la localidad de Río Tercero, va a haber un encuentro con bandas, con proyecciones, va a estar Generaciones K, Aura, Requiem, eh, y va a haber proyecciones de Lavanger. Escuchamos eh, bueno escuchamos un poco acerca de, del evento, si le parece. Hola,
8: hola, ¿cómo están? Quería contarles que el sábado 30, en Club A, se van a estar presentando un par de bandas, va a haber algo diferente, una noche distinta en la ciudad. Eh, son cuatro bandas, Aura, de acá de Río Tercero, Requiem, eh, que es Rap y Hip Hop, Generación SK que es de Altagracia, La Mari y Los Juanos, que también es de Altagracia. También va a haber proyecciones en vivo de la Banger eh, y muchas sorpresas más. Quien se quiera llegar puede conseguir su anticipada a un bajo costo eh, con cualquiera de los chicos de las bandas o conmigo, con Nori, me pueden contactar por mi Instagram, Nori Barjero. Eh, y bueno, los esperamos a todos. Un abrazo grande.
1: Escuchábamos así a Oliver Arjero que está detrás de la producción de este evento que va a estar realizándose mañana en Club A, Amite 33, bandas, proyecciones como Un Buen Plan de Sábado, pero hay más Alexis.
2: Hay más y tiene que ver con presentaciones de libros, con la escritora riotercerense Norma Pereira, que presenta Sentires del Alma, un libro de poesías. Eh, va a haber tres presentaciones. En principio mañana sábado 30 se va a presentar en Granja San José de Potreros a partir del mediodía. Después va a haber una segunda presentación que se va a realizar el sábado 26 de agosto a las 15 horas en el Salón Comunitario de las bajadas y en la ciudad de Río Tercero, por supuesto que también será presentado y será el jueves 4 de agosto a las 19 horas en la biblioteca Urquiza. El libro se llama Sentir el alma y vamos a escuchar justamente a Norma que nos contaba de qué de qué va el libro.
11: Es un libro de poesía y, y cómo se da, digamos, en la edición de este libro, que yo nunca pensé en la vida, este, lograr esto, digamos. Esto comenzó en el 2018 mil eh, eh, si bien a mí toda la vida me gustó escribir poesías eh, y, y cuentitos y, y como es eh, arreglar canciones así para la familia, digamos, esto comenzó en el 2018 cuando un amigo llamado Carlos Godoy viene a nuestra casa a visitarnos y él en ese momento estaba... Eh, editando una una antología, este señor es escritor y, y conoce todo de, de, de todos los temas. Eh, él estaba editando una, una antología e, e invitaba a los poetas, escritores, eh, que nunca habían podido publicar sus obras, digamos, que nunca habían publicado una poesía, nada ¿no? Este, eh, los invitaba a participar en, en su libro, en su antología entonces yo en ese momento tenía una historia familiar eh, la que había volcado en un papel, digamos y, y bueno eh, por insistencia de mi marido digamos, yo se lo mostré eh, lo que había escrito y, y él me invitó a publicarla en su antología uh -huh. esa antología se llamaba se llama porque está el libro a propósito de voz y de ahí empezó lo mío, o sea ese libro, esa antología la presentamos en un montón de, de, de lugares acá en la provincia de Córdoba acá en la zona y también en el Salón de la Cooperativa y de ahí bueno, yo comencé a a hacer público lo mío, digamos, seguí escribiendo poesías y, y lo empecé a hacer público y se empezaron a acumular, ¿viste? Y después, bueno, ya tuve ganas de, de, de tener mi, mi propio libro y hace unos meses comencé, bueno, después sabemos todos que por la pandemia todo se paró, comenzaron los los encuentros eh, virtuales, a los que me sumé también y así llegué a, a otros países, así con, con mis poesías. Y te contaba, entonces hace unos meses atrás eh, se dio la posibilidad de editar y, y bueno, y lo hice y acá ahí llegó, viste.
2: O sea que hace el, el, semana, camino, el camino de esos textos, de esa poesía, eh, digamos, eh, no es que vos recopilaste de tu historia para este libro, sino que es, eh, son poesías nuevas que fuiste publicando cuando vas a decir que fueron recorriendo un camino que fuiste publicando en redes, supongo.
11: Sí, fui publicando en redes, fui participando de distintas invitaciones así a nivel nacional y a nivel internacional, en ferias del libro, y, y bueno, si bien son poesías que, que son escritas ahora, digamos, en estos últimos tres años, Hablan de mis recuerdos, de mis vivencias, de de, de, mi, de mi lugar de nacimiento, de, del lugar donde crecí, eh, de las cosas cotidianas, de la patria, de los pueblos originarios, de todo lo que amo Mirá y de también mundo. de ver, lo que rechazo, ¿no? Son de poesías, de, de, bueno, que hablan un poco de, de mí.
2: Bueno Norma, contanos un poquito cuándo y dónde se va a presentar este libro, así invitamos a la audiencia
11: la primera presentación eh, digamos eh, presencial va a ser mañana 30 de julio en Los Potreros Bien. porque mañana estamos festejando los 11 años del café literario entre música y palabras el cual integro también que escucha con tu doctora es Graciela Zambrano bueno mañana tenemos la visita a Los Potreros y ahí lo presentaré por primera vez después eh, la segunda presentación va a ser en mi pueblo de Las Bajadas el sábado 6 de agosto.
2: Bien.
11: Después viene una presentación la, la siguiente semana en la biblioteca Urquiza, que será el... Ay, para que se me 13. van las fechas. Sería me 13. Que es el, 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 el jueves siguiente ah, sería... Bien. A ver, espera, ver... Que <risas> perdón, porque me, se me confunden las letras, la, la, las fechas. El jueves 11 estarían en, en, la, en la biblioteca.
0: Noticias de hacer. Extra, extra. Conducción. Natalia Comelo, producción, Fabián Menichetti, Maxi Acosta, Melisa Linares, coordinador de aire, Alex Sorda, ambiente, Leonardo Altamirano, internacionales, Mariano Sarabia, género, Meli Linares, música, Pauli Sosa, Maxi Carranza, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas.
1: Así pasábamos un poco, repasábamos algunas propuestas culturales y de recreación que bueno se van a estar dando este fin de semana acá en Río Tercero, pero también en la zona. Como todos los días, vamos a tener la noticia oxidada en la voz de Fabián Menichetti. Un 29 de julio de 2000 se quitaba la vida René Favaloro.
4: Un 29 de julio, el país se conmocionaba. Había fallecido el cardiocirujano René Favaloro, reconocido mundialmente por haber creado el Bypass, coronario que sigue salvando a millones de vidas. Había estudiado en la Universidad Nacional de La Plata previo paso por el hospital policlínico, se mudaba a Jacinto Arauz, en La Pampa, para reemplazar por un tiempo al médico local. A fines de los 60, en la clínica de Cleveland de Ohio, comenzaba a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. En 1971 regresaba a operar en el sanatorio Güemes. En 1970 creaba su fundación.
7: Que uno se debe a la comunidad. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad.
4: Durante la crisis de el 2000, el PAMI tenía una gran deuda económica con su fundación, resultado de la gestión de Víctor Alderete durante el menemismo. Después de escribir una carta al presidente Fernando de la Rúa criticando al sistema de salud y su corrupción, se quitaba la vida de un disparo al corazón. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas financieros. En este último tiempo me he transformado en un mendigo, había escrito. Se conocía que había dejado en su departamento siete cartas cuyo contenido se reveló parcialmente. En la dirigida a sus familiares señalaba. En la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes, no podría dar cara. Según recordaba el diario Página 2 en 2020, dejaba claro que una de las principales razones que lo habían llevado a tomar la decisión era la crítica situación de su fundación y la imposibilidad de cobrar las deudas, entre ellas la del PAMI. De la Rúa, luego de su muerte, indicaba que esa misiva nunca había llegado a sus manos. En 1999, con el arribo de la Alianza, se había designado en el PAMI a un triunvirato de intervención conformado por Ángel Tonieto, Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta. Favaloro confiaba que el pago pudiera ser destrabado, sin embargo, el PAMI seguía negando la existencia de las facturas y la fundación debía recurrir a la CIGEN. Luego de la muerte de Favaloro, Larreta señalaba en Radio Mitre que no había ninguna deuda verificada con la fundación y que solo se trataba de un viejo reclamo de facturas que no aparecían en los libros contables del PAMI. De las cartas que dejaba, se desprende que el monto total de las deudas que debía cobrar la fundación Favaloro se Encercaba los 18 millones de pesos dólares, sumadas las del PAMI, IOMA, Obras Sociales y también las de Medicina Prepar. Había publicado, Favaloro, más de 300 trabajos de su especialidad. Debido a su pasión por la historia, escribió dos libros de investigación y divulgación sobre José de San Martín. Es autor del texto de La Pampa a los Estados Unidos. Su autobiografía, Recuerdos de un médico rural, tiene varias ediciones. Se han realizado diferentes homenajes en su memoria, como el tema de Ataque 70 Hoja
10: singular. Nunca más.
4: Las escuelas llevan su nombre. Una está en Calamuchita, en Los Cóndores, población que visitó en los 90. En 1996 se refería a la legalización del aborto, sosteniendo que, de hecho, los mismos sucedían clandestinamente y que, en todo caso, se trataba de una cuestión de salud pública porque decía, no me gusta esa desigualdad.
7: Ya que no tiene ningún recurso, no caiga... ...en ese trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte... ...porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con Guita... a ah, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio... ...le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile... ...si quiere, pues ya todo pasó, esa desigualdad a mí no me gusta...
4: Un 29 de julio fallecía René Favaloro.
7: No hay que olvidarse nunca del paciente y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. No.
0: Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock.
1: Después de la noticia oxidada y volviendo al ámbito local, eh, con bueno, eh, Chiaretti estuvo visitando Río Tercero, fue así, ayer anunciaba ayer. antes exactamente desde la provincia, eh, porque en la tarde de ayer quedó habilitado el helipuerto del hospital Juan B. Bustos y, bueno, y además se inauguró el pavimento de, de Avenida Catamarca.
2: Además el mandatario provincial confirmó el aporte para un polideportivo en la municipalidad que estará en uno de los barrios y está casi confirmado que va, ese polideportivo va a estar construido en el barrio
5: Monte Grande.
1: Así es, escuchábamos, escuchamos un poquito lo que, lo que sucedió.
5: Estar en Río Tercero porque es una ciudad pujante, una ciudad progresista. Y para mí es una alegría cumplir con la palabra empeñada que era Conectar la General Sabio con el nuevo hospital, llegando por esta avenida hasta la Estanileo del Campo, si la memoria no me falla, y de ahí ir al hospital. también el helipuerto del hospital está concretado en una parte, porque le falta la iluminación y el cerco. Este hospital de Río Tercero es un hospital que está, por si hay emergencia, y la emergencia no solo se produce de día, sino que se producen también de noche. Dentro del programa de, los, de la construcción de 100 polideportivos sociales, este, hoy la firma, ...del de polideportivo en Río Tercero, que está en una barriada popular, que es el objetivo nuestro, donde tienen que estar los polideportivos sociales. Son un lugar de encuentro de la gente, son un lugar donde los vecinos de las diversas barriadas puedan renovar sus lazos de amistad, de fraternidad, de compartir la vida. Noticias de ayer...
0: Producción Natalia Comelo Producción Fabián Menichetti Maxi Acosta Melisa Linares Coordinador de Aire Alexis Zorda Ambiente Leonardo Altamirano Internacionales Mariano Sarabia Género Meli Linares Música Pauli Sosa Maxi Carranza De lunes a viernes de 12 a 13 horas
1: Así vamos Llegando al final de la edición De noticias de ayer extra extra Panorama informativo de La Mestiza De este viernes 29 de julio
2: Actualizamos datos del tiempo Natalia, 19 grados 7 la temperatura en la ciudad de Río Tercero, cielo despejado aunque hay nubes que están rondando en el cielo río tercerense. Para hoy se espera una máxima de 21 grados, para mañana sábado máxima de 21, mínima de 5 y para el domingo máxima de 20, mínima de 5 grados. Buen fin de semana desde lo que se puede decir del clima.
1: Recordamos que el noticiero o el panorama informativo se vuelve a repetir a las 20 horas, que a las 13 y 30 también hay un panorama informativo desde Radio Farco, también red a la cual pertenecemos. Y nada más, que tenga buen fin de semana toda la audiencia. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 12 del mediodía.
0: Estás escuchando Lo que pasó ayer, antes de ayer Hoy y lo que puede pasar mañana El panorama de la mestiza rock Con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable Para medios de comunicación audiovisual
7: Fomeca Noticias de ayer Extra, extra